0: Ach Jere, jy het nou elke gebed gehoor, op die wat opgegaan het, en ons dankie dat jy die verhoorder van gebed is. Jy wat alles kan sien, wat bewis is van alles, wat ver beter kan antwoord, dan ons ooit kan antwoord. Dankie dat ons weet dat u hoor ons gebed, en jy beantwoord het soos die woord ons leer. Dankie dat jy ons volkome inskakel as die bondgenote en dit wat gebeur ook in die wereld. Ons dankie daarvoor Ons dankie vir vir die wonder van gebed. Die instrument wat jy vir ons gegeet. Ons eer jy daarvoor. Nou heren wil ons vra dat jy nou ons sal bemoedig en sal versterk en sal uitdag met die woord. Ons vraag dit in Jesus' naam. Amen. Goed, ons is met 1 Petrus. Kom ons uh, blij na 1 Petrus. So steeds bezig by hoofstuk 1. 1 Petrus, hoofstuk 1. Julle sal sien ons het gekom tot by vers 5. Ons lees vanoggend van vers 6 tot 12. Ek lees maar die drie en vyftig vertaling. In Petrus 1 vanaf vers 6 daarin verjeug jylle heel, al word jylle nou as het nodig, is 'n kort tydkie bedroef onder alle rande beproevinge, so die beproeftijd van jylle geloof, wat baie kostbaarder is as goud wat vergaan, maar dier vuur gelouter word, bevind mag word tot lof en eer en heerlijkheid by die openbaring van Jesus Christus. Verwee jylle, want Jesus Christus vir wie julle al, jy het julle hom nie gesien nie, tog lief het, en wie julle al sien julle hom nou nie, tog glo, en julle verbly met 'n onuitspreeklike en heerlike blijdskap. <coughs> en die einddoel van julle geloof, die saligheid van julle siele verkry. Aangaande hierdie saligheid het die profete wat geprofeteer het oor die genade wat vir julle bestem is, ondersoek en nagevors, en hulle het nagespeur wat er, of hoedanige danige tyd die Gees van Christus wat in hulle was gewys het, toe hy vooruitgetuig het van die lyde wat oor Christus so kom, en die heerlikheid daarna. Aan hulle is geopenbaar, dat hulle nie vir hulle self nie, maar vir ons die dinge bedien het, wat julle nou aangekondig is, dier die wat die evangelie aan julle verkondig het, in die heilige gees wat van die himmel gestuur is, dinge waarin die engele begeerig is, om in te sien. Leef me tot af. Hoe is het moendlik dat iemand soos Joni, Eriks en Tara, wat verlam ons van die skouwers af mekaar getrek en ook nou kanker het, hoe is het moendlik dat sy steeds 'n bediening het vol absente vreegte die van julle wat al gesien optreed, vol geweldige vreegte en blijdskap in die heren? Is dit moendlik of is dit totaal onrealistisch? Hoe sal ek as alles in my leven en rondom my in mekaar stort? Hoe sal ek te midde daarvan vreegte en blijdskap in die Heere kan heen en kan voortgaan om die Heere te dien? Wel, kom ons kyk na Peter sy antwoord in die gedeelte. Ek herinner jullie net aan dit wat ons verlede sondag gesien het. Ons het verlede sondag gesien dat die Christen die Christen wat in hierdie wereld ‘n vreemdeling is uitgestoot word, eindelijk niks het nie, uh, dier niemand gekies word nie. Die christen is iemand wat een erfenis het, een onvergankelike, onbesmette, onverwelkelike erfenis het, wat vir onbewaar word. En jylle is onthou, ons het vir mekaar gesê, uh, hierdie erfenis wat onbeskryflik meer is as wat ons ooit kan dink, as mys na die rest van die bybel gaan kyk, is ten diepstoot niks anders as God self nie. God wat die som totaal is van alles wat lieflik is en heerlik is en vol blijdskap is, onvergankelijk is. Dis ons erfenis. Dis wat christenheid. Dit wat absolute bevrediging geen sal gee, God self. En ons het gesien dat hierdie mense wat op pad is na hierdie erfenis, is mense wat wedergebore is, omdat Jezus opgestaan het, dit is wat ons in vers 3 gesien. Hoe op aarde werk dit? Hoe veroorzaak die wedergeboorte op een manier, of, excuse, hoe veroorzaak die opstanding wedergeboorte by ons? Wel, ons het gesien, as mense moet bykie verder eindelijk afgaan in Petrus, daarvan vers 23 aan, en dan sien ons die wedergeboorte vind plaas, dier dat ons die, die boodskap hoor, van Jezus' kruisiging en sy opstanding, sy opstanding wat vast en waar is. En dan verander dit jou begeerte. Dit verander jou begeerte vanaf die wereld en dit wat die wereld kan bied, die hoop wat die wereld kan gee. Dit verander jou begeerte na een onveranderlijke erfenis, waarvan ons nou gepraat het, wat, wat God vir ons bewaar, en hy bewaar ons daarvoor. En omdat ons natuurlijk is wat ons begeer, as daar een verandering in ons begeerte te kom, wel, dan kom daar een verandering in ons persoon, en daarom word het weder geboorte genoem. Een nieuwe leven wat plaas, een wat nou vol hoop het. Nee, dit is waarna ons gekyk. Ons het nou een levende hoop, Met andere woorde, daar die vaste zekerheid, dit is hoe die Nieuwe Testament oor hoop praat, dit is een vaste zekerheid, een vaste zekerheid van dit wat God vir ons gaan doen. Dit is een levende hoop, want dit breng verandering. Dit is nie een dooie hoop, soos een dooie geloof nie, dit is een levende hoop, dit breng verandering. En een van die veranderings wat dit breng, is dit wat ons nou gaan sien vanaf versie. In vers 6 sien ons dat die eerste verandering wat in ons plaas vind, is hierdie hierdie vreegte. Vreegte waarin? Wel, kyk na nou vers 6. Vers 6 begin met daarin verheeg jylle jylle. Nou, natuurlijk verwijs dit terug na dit wat ons nou net gesien het. Uh, in vers 3 tot 5. Die heerlijke erfenis. Ons verheeg ons nou daarin nou dat ons niet geboore is, die centrum van ons begeertes verander het, verheeg ons, ons daarin. Baie interessant, net so terloops, mens sou ook die Grieks uh, kon vertaal met, in wie jy jy jy, jy verheeg. En, en dit, bevestig dit bevestig wat ons gesien het. Hierdie, hierdie erfenis is, is meer as net dinge, waarin ons ons hoop het. Dis die Heere self en Jezus self. Dit nie net die sêninge wat hy vir ons kan gee nie. So Pet, Petrus sê vir sy eerste leesers, met alles waar hylle gegaan het, hylle verheeg hylle daar. Die vraag is natuurlijk, maar, kan een mens jy nog verheeg in hierdie hoop, in hierdie erfenis, as daar beproeving is? As daar beproeving is, van allerlei soort. Wel, Kijk hoe beweeg Petrus vanaf ekstase na beproeving. Sien jy dit in vers 6 nog steeds? Hy maak het baie duidelik. Ons wat ons verheeg in Christus en al sy sieninge, ons wordt bedroef. Uh, hy stel het as 'n feit. Ons wordt bedroef onder allerhande beproevinge. Dit is nie net een moontelijkheid nie, dit gebeur met ons. Nee. Dit gebeur met ons. Ons wordt bedroef onder allerhande beproevinge, met andere woorde, vers, van verskillende aard, nie allemaal die cellen nie, nie allemaal die graad van beproeving nie, soort van beproeving nie, maar dit gebeur met ons, dit is feit, jy sien, dit is die, die punt van, of ek so sê, dit is die hart van waarom Petrus skryf, hy skryf vir christene, wat in die wereld vreemdelinge is, en zwaar kry, onder allerhande soort beproevinge, as gevolg van die politieke bestel waaran hulle is, as gevolg van die nie-christelike omgeving waaran hulle is, hy skryf vir hulle, en hy wil vir hulle hoop gee, en meer as dit, hy wil hee, hulle moet vreugde hee, te midden van hierdie dinge, nie oor hierdie dinge nie, te midden van hierdie dinge. En dit is ook nou gaan, en hy, hy gee as de ware vier redes waarom ons as gelovig is, wat vreemdelingen is in hierdie wereld, waarom ons nie net zwaar krij kan verdra nie, Maar ons kan verblij te midde daarvan. Hy geef vier redes, hoe, hoe kan ons dit doen? Kom, ons kyk een bykie daarna. Dit is wat ons skryf vanaf vers 6 tot 9. En die eerste ding wat duidelik is, is dit. Petrus wil wees, of Petrus wees, dat ons hoop wat ons heet, en dit wat vir ons wacht, is baie meer en strek baie verder, as ons beproeving. Of as jy wil, dit gaan baie langer bly as ons beproeving. Hoe sien ons dit? Wel, jylle sal sien in vers, uh, in, die, in die eerste vers vers 6, praat hy van, a kort tykie, a kort tykie, of 'n klein tykie. So die beproeving is 'n kort tykie. Die hoop en die erfenis, jy weghe. Geen einde nie. Petrus herhaal dit so in, in hoofstuk 5 vers 10. Luister net aan hoofstuk 5 vers 10. Julle hoef nie nou so eind toe te nie. Uh, in, in hoofstuk 5 vers 10 sê Paulus en ach, uh, Petrus, En mag die God van alle genade sel, wat ons geroep het tot sy eeuwige heerlijkheid in Christus Jesus, nadat ons een kortheid geleid het, julle vol maag bevestig versterkt in grond het. So dit, dit is die eerste ding wat ons moet draak sien. Maak jy saak wat jou beproeving is. Wat nou oorweligend vir jou is nie. Onthou, dit is net a kort tyd. Kom maar probeer dit so verduidelik. Denk aan die ergste beproeving en vervolging en pijn wat jy kan hee op aard. En daar is skrikwekkend erge dinge wat jy kan deurgaan in die aard van die saak. Maar denk aan die ergste en, en, en denk vir jouself dit ge, begin met die dag van jou geboorte. Wel op die langste kan dit 70, 80 19, jaar die nou, dit klink vir ons verskrikkelijk lang, maar broers en sisters wat is dit in die lig van die eeuwigheid? In die lig van dit wat nooit gaan eindig nie? In die vergelijking daarmee is dit lig licht uh, Paulus in 2 Korinther 4 vers 17 stel het ook so en, 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 en moet nie fout maak, Paulus het rove dinge doorgegaan hoor het bestaar hem vir dood gelos, hy was in die tronk gewees, gewag om dood gemaakt word, en so meer, en hy, hy sê so, hy sê, ons lichte, ons lichte verdrukking, wat vir oomlik is, bewerk vir ons alles, voortreffende eeuwige gewicht van heerlikheid, dit is hoe hy dit beskryf, in vergelijking, nee, dit is belangrik, in vergelijking met dit wat kom, is dit wat hy beleef, sê Paulus, lichte verdrukking, vir een oomloop. Maar jy moet die prentje kry. Jy moet het sê in die lig van want dit wat kom. Ach, en het is so belangrijk dat dit dit sal doen, broers en sisters. En, in Romeine 8 18 sê Paulus, ek reken dat die leiding van die teenwoordige tyd nie opweeg in die eerlijkheid wat in ons koop in Basel word. Maar goed, eerste rede waarom ons zwaar nie net kan verdra nie, maar te midde daarvan beleidskap kan beleef, is te skort in vergelijking met wat kom. Een tweede rede is dit, ons hoop word juist versterk, of dit, dit word in een sekere sin, meer seker en vast, juist deur die beproevinge wat ons deurgaan. Hoe op aarde werk dit, wat bedoel ek daarmee? Wel, jylle sal onthou, ons het verlede sondag gesien, Petrus sê, Dat God bewaar ons erfenis vir ons, maar God bewaar ook ons vir die erfenis. Maar hoe doen hy dit? Petrus sê, dier die geloof. Die geloof is die tou waarmee ons vast is daaraan as te waar. Dit is die instrument waar dier God hierdie dinge vir ons bewaar. So, om het so te stel, hierdie geloof moet hou, dier ons hele pelgrimstog hier op aarde, moet hierdie geloof hou. En as ons geloof wil hou, dink nou maar aan een touw wat moet sterk wees, as ons geloof wil hou, moet dit getoets word, en sterker word. Of om die beeld te gebruik wat Paulus Petrus hier gebruik, dit moet gereinig word onderspanning, of gereinig word en onderspanning getoets word, en hy gebruik die beeld van geloof, ach, excuse, van, van goud. Soos goud moet dit door een vierkont gaan, ons geloof. en wat is die punt daarvan? Die punt daarvan is dit, beproevings van allerlei aard, maak nie saak wat, is dit nie? Allerlei aard, die, die beproevings behoort ons nie te verras nie, of, kom ek stel het anders, dit behoort nie te maak, dat ons twyfel aan Godse getrouheid nie. Hoekom? Want ons weet, dit word gebruik om ons geloof sterk te maak. En daarom moet ons in het blij wees, uh, want wanneer is God wat uit genade uit, help om hierdie ding wat hy als instrument ingestel het om ons erfenis te bewaar, hy help ons om het sterker te kry. Om anders te stel, ons beproevinge maak dat ons aanhou vertrouw anhou God op sy woord neem, dit is geloof, nee. beproevingen maak het ons anhou om dit te doen, hoekom, want het brand al ons ander, of dat so stel, dit brand ons vertrouw op ons en enig iets anders brand dit weg, dit is die ontsywerhede wat weggebrand word, al die vertrouw op ander dinge, beproevingen, dit is dan maar net so, nee. beproevingen brand al die, vasthou aan ander dinge wat, uh, waar, waar op ons ons hoop vestig, dit brand dit weg, en het maak ons, Dit mag het ons anhou, net vasthou, van wat God beloof het, en dit is geloof. Dit is geloof. Dit is geloof. Ah, sê, dit is soe belangrijk, dat ons dit vir oogends sal hoor, die vier van beproeving en vervolging van allerlei aard, sal nie jou geloof as ware kind van God tot as verbrand nie. En as ek dit sê, sê ek nie, en jylle met my mooi hoor, ek sê nie daardier dat ons as christenen nie plat geslaan word, door beproeving. Totaal plat geslaan word, stom geslaan word, en met baie vragen los word nie, dit is nie wat ek sê nie. Want dit is wat gebeur, ons is mense. Maar die punt wat Petrus hier maak, is dit, dit sal nie jou geloof tot as verbrand. Het gaan baie skit van jou geloof. Maar het sal dit nie tot as verbrand. En, en dit is wat, ek, ek weet nie van jullie nie, maar dit is wat, wat myself baie keer laat verstom staan, dat gisteren door, door onmetelike smarting beproeve gang en verlies gaan. en jy sê vir jouself, kyk, as hulle nie die heren gaan verloon en as vol van hierdie dinge, dan weet ek nie. En dan gebeur die tegenovergestelde. Hoe verklaar jy dit? Dit maak geen sin. dit is die punt, dit is die mysterie hiervan, dit gebeur. Want vier vernietig nie goud nie, vier sywer die onsywerhede uit, of verweider die vlambare onsywerhede. Dit is wat vier doen met goud, dit is Maar selfs goud sal uiteindelijk soos die hele geskapen vergaan, die hele punt is, geloof is nog baie meer kostbaar en baie meer onverganklik as goud is jou en my geloof. En dink dan, a juwelier kies sy mees kostbare metaal om in die smeltkroes te sit. God kies sy mees kostbaarste mense, ons, sy kinders, om ons dier die smeltkroes te sit. In die toets van beproeving. En die echte van ons geloof, skyn van vanuit die vier tot sy lof die echtheid van ons geloof, tot sy loof. Dat is derde ding. Ons weet dat wanneer Jezus kom, dan sal hy ons ook beloon. Of ek so sê, hierdie, hierdie beproeving bring ook eindelijk belooning. Dit word nooit dier die Heere vergeten. En my dit, misschien nie so duidelik hier nie, maar my sien dit ook in die, in die rest van Petrus, baie duidelik. Petrus praat bijvoorbeeld in, in Petrus 5 vers 4 van die kroon van heerlijkheid, wat ons sal ontvang as Jesus kom. Ons is verwees na 2 Korinties 4 vers 17, uh, waar Paulus sê dat ons ons beproeving wat hy lig noem, bewerk vir ons een eeuwige gewicht van heerlijkheid. Heers gaan per hoe meer jou beproeving hier, hoe meer die heerlijkheid wat gaan kom, of, of anders gestel, jou beproeving trek rente, om nou maar menslike menselike beeld te verwerken. Die is, dis nie een nitteloose oefening nie. Dis nie een nitteloose oefening nie. Dis baie belangrik dat ons het sal verstaan. Ons geloof sal beloon word. Ons geloof sal beloon word. Uh, God het besluit om dit te beloon uit genade uit. Dit is baie belangrik. Nie, nie so seer omdat ons het verdien nie. Maar uit genade uit. Ek meen, ons worstel en stry maar dier die beproevinge ne. Maar God beloon dit uit genade uit. Want ons geloof word kostbaar. Uh, al, al beleef ons dit misschien nie, so nie. ons geloof word kostbaar aan God, weet dit. En uiteindelijk veroorzaak daar die kostbare geloof, dat ons en hy lof en eer en heerlijkheid ontvang. Ek sê, ons en hy, normaalweg weet ons, dat lof en eer en heerlijkheid word aan God toegeskryf. Uh, dat is baie gedeeltes waar daarna verwijs. En Petrus bevestig dit in hoofdstuk 4 vers 11, dat uh, die heerlijkheid van God is die finale doelwit van alles wat ons doen. Ons is bijvoorbeeld, in 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 later in 1 Petrus 2 wijs, ons is een koninklijke priesterdom om sy heerlijkheid te wijs. In hoestuk 4 vers 13, sê Petrus, e e e Jezus sal, openba sal openbaar word in heerlijkheid. Maar baie belangrik, en dit is belangrijk, ons sal deel in die heerlijkheid van Jezus en sal een onverweldelijke kroon van heerlijkheid ontvang. Ons sal deel daar. Met andere woorden, ons sal eer en loof en heerlijkheid ontvang as genade saam met Christus, en het alles is weer vir God, en het eindelijk sal die hele kosmos en alle overhede en machte en, en wie ook al, hom bewonder vir dit wat hy in ons gewerk het. Maar, en dit is belangrijk vir, vir nou, ons gaan deel daar en dit behoort ons te dra, te help dra dier beproeving. Ons gaan deel daarin. Dit is ook ons ook blijdskap van neem. Maar die heel belangrikste, en dit is wat baie hier hierna vore kom, in hierdie sedeelte, is dit, wanneer hier soekenbaar word, sal die goud van ons geloof skyn tot sy loof, en ons moet dit nie missen. Dit sal skyn tot sy loof. Petrus, weet ons, het, die, het iets van die heerlijkheid van Jezus gesien op die berg van verheerliking. Julle uh, is ondouw, ons het in Marcus daarna gekyk. Hy het iets daarvan gesien. Hy het die belofte gehoor van, van die feit dat Jezus gaan terugkom, soos hy weggegaan het met die wolke. Petrus het het gehoor. Daardie dag wanneer God weer gaan, as, in Jezus geopenbaar gaan word en alles gaan niet gemaakt word, Een skrikwekkende dag vir die wat hom nie ken nie, maar een ongelooflike, onbeskryflike dag vir die wat hom ken. Ongekende vreugde. En broers en sisters, dit is die groot gebeurtenis waarvoor Christen behoor te wag, Nie so seer dit wat ek gaan ontvang op die dag van hom nie, maar die feit dat Jezus sigtbaar gaan word, geopenbaar gaan word, om die woord te gebruik wat die Bijbel gebruik. En in andere woorde, Daai dag, wanneer die hele kosmos al weet, dat ons goud geloof, is net as gevolg van een persoon, Jezus Christus. Dis dis wat ons uitzien. Sy lewe, sy sterven, sy intree by die vader vir my. Opembaring 4 vers 12 praat van, of 4 vers 10 praat van, kroone wat ons sal ontvang. Ons sal kroone ontvang. Maar is baie interessant, ons sal daar die kroone voor sy voete gooi want ons gaan weet, dit is nie as gevolg van ons nie, dit as gevolg van hom. Die belangelijke punt is, dat die hele aard van christelike leiding verander vir die christen, as hy besef, dat sy angst en sy smart bring eer vir christen. Nou, dit, dit dit maak geen sin vir die christen nie, maar, jylle sal weet, Paulus sê, vir my is die lewe christen. En, en dit wat die christen behoor te sê, vir my is die, die lewe christen. Hy is alles. En daarom, as ek, as ek weet, my leiding gaan veroorzaak dat hy beter gaan lyk uiteindelijk, gaan vertoon voor alles en almal, wel, daar kan die groter blijdschap wees. Die goud van my geloof sal skyn tot sy loof. My angst en my smart en my zwaarkry gaan eerbring vir Jezus. Weer eens, dit, dit maak nie sin as Jesus nie vir jou alles is. Daai gedachte dat dit wat ek deurgaan, wat het ook al mag wees en wat er aard, gaan eerbring vir Jezus. En dit breng ons by Petrus' beskryving van die liefde wat sy leesers vir Christus het. Het is nou gepraat van die feit dat as jy, jy Jezus so lief het dat hy vir jou alles is, dan is dit een wonderlijke gedachte dat, dat jou leiding en kan eer aan om gaan breng. En Petrus kom en hy, hy besing die liefde van sy leesers vir Christus so. Hy sê vir wie jylle, al het jylle om nie gesien nie, toch lief het, en wie jylle, al sien jylle om nou nie, toch jylle verblijt, het een en heerlijke blijdskap. Vers 8, nee. vers 8, ons het nou spesifiek gekyk, vers 7, die die lof en eer en heerlijkheid by die opembaring van Jesus Christus. Nou, vers 8, hierdie vreegte en blijdskap van Petrus' leesers. Nou, uh, denk dit vir oor nog aan Petrus, nee, Petrus, uh, As mys dink oor sy liefde vir Jezus, hy kon preenties oproep van Jezus. Jezus in Kapernaim, dink myk byvoel, Jezus in Kapernaim, wat, uh, wat bedien word door Petrus' schoonmoeder, wat hy, Jezus, genees het van koers. Jezus op die see, wat uh, Petrus in die water liggen vir hom sê, kling gelovige, waarom is jy bang? Petrus kon daar dink. Jezus in die saal van die hoogpriester, wat, wat na Petrus kyk, nadat Petrus hom verloon het, Jezus in die kruis, Jezus weer levend wat sit op die strand by die koole en, 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 en vis eet, en vir Petrus vraag, Simon sien van Jona, het jy my waarlik lief? Petrus kon hy prentjes oproep, want Petrus het Jezus gesien en Jezus lief gehad. Hy het Jezus gesien en Jezus lief gehad. En die vraag is nou, wat van, van hierdie Hyde en leesers van Petrus. Verbaas dit nie vir Petrus dat, dat hierdie aans wat Jezus nog nooit gesien het nie, dat hulle omhoog kan liefhe. En die antwoord is nie, Petrus het geweet, dit nie, let wel, dit is nie sy fysische bekendheid met Jezus wat hom verbind het aan Jezus nie. Dit is die werking van die Gees. Julle wil sien die heilige geest, ewerskeelik in hierdie gedeelte kom die heilige gees een paar maal na vore. En Petrus het het geleer, onthou jylle in handelinge, uh, mys dink in handelinge 15, uh, daar vanaf vers 8 en soan, het, het Petrus geleer, dat die heidene het ook die gees ontvang net soos hulle. En die Gees werk geloof in die heidene, en dis die belangrike ding, door geloof kan ons, wat heidense christen is, wat nooit Jesus gesien het nie, nie van ons het Jesus gesien nie. Petrus die eerste leesers het nie Jesus gesien nie. Moet dit nie vergeten maar dier die geloof kan ons, wat nooit Jezus gesien het nie, deel in Petrus sy liefde vir hom. Het is nie nodig om langs die seer van Galilea te wees, om vir Jezus uh, lief te heen. Ons die getuienis van Petrus en ander apost, omtrent Jezus, wat hy gedoen het en wat hy gesê het. En hulle lever getuienis, hulle het sê dit vir ons dier die heilige geest, en die ongelooflike is dat Ons kan dier daar die getuinis, as ons dit hoor en ons vat het, ons gelood het, kan ons omkyn en lief het. Ons het Jesus nie gesien nie, ons sien Jesus nie nou nie, maar ons sal hom uiteindelik sien. Ons sal hom uiteindelik sien. Uh, dit is interessant, Petrus daar vers 8 contrasteer die verlede en die teenwoordige tyd met die toekomst net. As hy sê, jylle wat hom nou nie sien nie, dan impliceer hy wel, jylle gaan hom uiteindelik sien. Daar gaan hy daar kom wat jylle om sien. Julle sien hom nie nou nie, maar julle gaan hom sien. Daar gaan ons nie eens sien op wie ons vertrouwe het en wie ons liefgehaad het, al het ons om nie te sien. Via die, die werking van die heilige geest. En let op wat sê Petrus, ons verblij ons met 'n onuitsprekelijke en heerlijke blijdskap nou. En let wel, dit te midden van beproeving nie oor die beproeving in zichzelf nie, maar te midden van daar die beproeving, in die middel daarvan, verblij ons ons met die heerlijke en onuitsprekelike blijdskap. Hoekom, want ons het Jezus lief. Dis is wat liefde doen. Dit is onverklaarbaar, dit is ongelooflik, dat christenen kan vreugde het te midden van beproevingen. Hoekom? Hoe is dit moeilijk? Want hy het Jezus lief. En hy glo in hom. En hy verblij hy in hom. Maar die belangrike ding is hierdie liefde. Liefde, liefde, liefde. Moet het net mis hier nie. Daar is 'n geweldige, ongelooflike, wonderlike kracht in liefde. Wat maak dat jy dier die verproeving kan gaan. Met vreugde. De midden so dit is baie belanglik om het raak te sien, daar is nou al een vreugde, vreugde wat Petrus beskryf as, as heerlik, as onuitsprekelijk, je kan het nie in woorden om sitte, dit is iets diep, van binnen af, maar daar is so iets, by al die geloof, en die liefde, is daar hier die vreugde, wat moendlik, is. wat moendlik, is. nou al, al, wat nog wacht is die einddoel, Peter is het beskryf, die einddoel van die saligheid van ons siele. En dan in woorde, wanneer alles, daai dag, wanneer alles geheel en al sal niet word, ons fysische lichaam met al die gebrek en al die dinge wat verkeerd is, alles sal niet gemaakt word, maar in tussentijd, in tussentijd, broers en sissers, baie belangrik, leef ons nie maar net in een droomwereld nie, ons leef in een ander werkelijkheid, die werkelijkheid van Christus, wat teenwoordig is by ons door sy geest Die een wat ons kan liefheer nou al door die werking van die geest. Dit is werklikheid nou al hierin nou. En dit bring ons by vers 10 tot 12. Wat Peters nou doen is om, om vir hulle nog motivering te geë en nog meer te bemoedig hierdie geloviges vir die strijd waar hulle self bevind in die beproevinge. Klyste net weer na vers 10 tot 12. Peters sê, aangaande hierdie saligheid hierdie finale heel maak van alle dinge, waar natuurlijk julle op pad is. Aangaan hierdie saligheid, het die profete wat geprofeteer het, oor die genade wat vir julle bestem is, onderzoek en nagepoor. En hulle het nagespeer op wat er, of hoedanige tyd, die gees van Christus wat in hulle was, gewys het, toe hy vooruitgetuig het, van die leide wat oor Christus so kom, en die heerlikheid daarna. Aan hulle is openbaar, dat hulle nie vir hulle self nie, maar vir ons die dinge bedien het, wat jylle nou aangekondig is, dier die, wat die evangelie aan jylle verkondig het, in die heilige gees wat van die himmel gestuur is, dinge, waarin die engele begeerig is, om in te sien, ek wil nie, te diep in hierdie vers ingaan nie, maar, die belangrike ding, wat ons hier moet sien, is die volgorde, van ons verlossing, of wat ek so stel, die volgorde van ons leven as christenen, en die volgorde van Christusse verlossingsleven. Peter sê die, die profete het al daarvan gepraat, die leider van Christus, en die heerlijkheid daarna. En sê, dis, dis, dis die punt wat ons en Peterse eerste leesers moet bemoedig. Kijk na Jezus, en ons het al baie daarover gepraat. Hoe gaan ons die uiteindelijke saligheid verkry? Gaan ons op ons lichtmatrasse drijf, totdat die uiteindelijke zaligheid gaan kom? Nee! Want dis nie hoe Jezus die uiteindelijke zaligheid bereik het. Eers leiding, dan heerlijkheid. Het jylle dit gesien? Dis wat nie profete getuigd het. Die leiding van Christus en die heerlijkheid daarna. Jylle sal weet, Petrus het gesikkel met die ding van leiding. Hy wou nie gehad het, Jezus moet naar die kruis toe gaan nie. Jezus moest vir hom sê, Satan, gaan weg achter my, want jy bedink nie die dinge van God nie. As jy nie wil hee, kom dan die kruis toe gaan nie. Maar nou was Petrus op die punt waar hy dit verstaan het. Dat die leiding van Christus is van kardinale belang. Daar is geen eerlijkheid zonder leiding nie. En, 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 en Petrus, die Petrus wat dit verstaan, verstaan het, skryf nou hier. Kijk, die oud-testament is vol van die Messias was wat moes lei, dit is sikkerlik die, die, die beste voorbeeld, die jylle ken het, Jesaja 53, uh, die oud testament is vol van, die Messias wat moet lei, maar een heerlijkheid wat daarna gaan kom, gaan lees die oud testament, jy krijt oorals die profete, natuurlijk skryf die profete, uh, om het so te stel, uh, met die gebruik van ou verbond staal, Hulle sal skryf van David wat weer op sy troon gaan sit, in die tempel wat weer gaan herbou word, maar dit is maar een manier om te skryf oor hier die selfde heerlijkheid wat vir ons hier lees, en waarvan die apostels praat. Hulle skryf nie van een fysische herstel van die land, en een fysische herstel van die tempel, nee, hulle, hulle het nie ander manier gehad om te praat nie. Hulle gebruik overbondstal, die punt van Petrus is, luister, dit is hulle geskryf het, as julle daar goed lees, onthou, dis waar hulle geskryf het, oor Jezus' leiding en die heerlijkheid daarna, die heerlijkheid waarna ek en jy wat nou volgend hier is, oppak. Dis waar die profete geskryf. Het. Moe nie, nie vastkijk in al hierdie dinge oor die tempel en die land en die dit is die heerlijkheid waarna ons oppak. Maar waar het sê die selfde Jezus wat het aan die apostels bekend gemaakt het, die heerlijkheid wat kom, het het aan die profete geopenbaar. Hoe maaks stel het sou? Die gees wat die vuur in die gebeentes van die profete was, was die gees van Christus. Dit was die gees van Christus. Die vuur in die gebeente van die profete was die gees van Christus. Dis hoe Petrus baie keer verwys op na die Heilige Gees, nee, die gees van Christus. Kyk na die vers 11. En hulle het nagespeur dis die profete op watter op hoe danige het uit die gees van Christus wat in hulle was, gewaai. Moet dit nie vergeet nie, die gees in die profete, was die gees van Christus. Denk mykie daar Ons lees byvoorbeeld in Amos 3 vers af. Die leeuw het gebrul, wie sal nie vrees nie? Die Heere Heere het gespreek, wie sal nie profeteer nie? Die leeuw het gebrul, wie sal nie vrees nie? Die Heere Heere het gespreek, wie sal nie profiteer nie? Wie is die leeuw? Wel, dit is die leeuw, die stam van Juda. Die een wat die seels gaan oopbreek, Jezus, van op en 5, Dis die ene, wat geboelder het, as jy wil, door die profete. My dan een woord, om het een anders te stel, ons alleen, dit is wat Peter Stoeders sê, kan die volle boodskap van die profete verstaan. Die eenvoudigste disciple van Jezus, kan het eindelijk beter verstaan, as die profete wat het voorspel het. Wat er boodskap, kan ons beter verstaan. Die boodskap, van die leiding van Jezus, en die heerlijkheid daarna. Die heerlijkheid van die, soos Peters het in handeling ook noem, die, die wederoprichting van alle dinge, in handeling 4 vers 31, dit is waarvan die profete getuig het, die wederoprichting van alle dinge. Alles gaan weer opgericht. Maar nou, waar is belangrijk? Hoekom skryf speter dit vir lees? Wel, die eerste rede, soms het al op mekaar gesê, is om maar net te sien dat dat ons moet verwacht dat daar eerst leiding sal wees en dan heerlijkheid. Ons moet dit nooit probeer omruil. Ons moet nie dink, ons gaan nou al uh, heerlijkheid hier en he, nie, daar da, da sal eerst leiding wees. Maar dat is iets meer, nee. Dat is iets meer, dat is een rede waarom hy het sê. Hy wil nie maar net die algemene beginsel afkondig. van eerst leiding en dan heerlijkheid. Baie belangrijk ook, hy wil nie sê dat ons verdien, ons verdien dier ons leiding heerlijkheid, nie, alles wat verdien is, is dier, dier Jesus verdien, maar die groot rede waarom hy dit sê, broers, is dit. Ons kan weet, dis die belangrike ding, ons kan weet dat ons leiding, van wat er aard ook al is, is nie een teken dat Christus, dat Jesus ons verloon het nie, met andere woorde, dit is nie een teken dat ons nie meer christen is nie, Ons leiding en zwaar kreeg as Sommige kringen vandag wat dit so leer, dit is absoluut vanuit die helheid, dit is nie waar nie. Ons leiding en zwaar kreeg is nie teken dat Christus ons verloon het nie, en dat hy nie langer die Heere is nie. Dit is juist een teken van ons gemeenskap, ons een wees met hom. En dit is wat ons moet draad. Het is baie interessant, ek vir oogend toe ons dit nou, uh, by die selgroep uh, leidersessie daar gepraat het, het ons het gesien, as mys nou na die tekst kyk, dan is daar hierdie contrast tussen leiding en vreegte en dan het einde kom dit saam in Jezus leiding en heerlikke. En ons moet het so sien, ons is een met Jezus. Ach, ons het dit af mekaar gesê, maar broers en sisters is so belangrijk dat ons dit sal verstaan in tyde van swaakrui. As ek leie as christen, verseker dit my dat ek deel is van Jezus Christus. Ek sê dit weer, as ek lei as christen, verseker dit my dat ek deel is van Jezus. Kan jylle sien hoe my leiding en zwaar krij, my geloof versta, met alles wat daarmee saamgaan, wat dan weer my hoop versta, my leiding. Nie soos sommige christen wat sê, leiding en zwaar krij, is, is iets fout. Nee. Het is juist teken van my eenheid met Jezus. En die versekering dat ek sal opstaan net soos hy. So as jy nie weet, hoekom dinge met jou gebeur nie, en ons sal nooit al die waaroms en al die hoekoms beantwoord nie, moet nie fout maak nie, maar een ding kan ons weet, my leiding is as gevolg van my eenheid met Jezus, my leiding is as gevolg van die feit, dat ek in Christus Jezus is, die groot waarheid van die niebete. Vad dit as te blieb. saak, wat jou leiding is, en wat die leiding is, wat nog oor jou en my gaan kom nie, en op ander manier, vader, broers en sisters, dit is die krachtigste ding wat ons deerdra, dit is die, dit is, dit is die toppunt van Peterse argument weer eens, Jezus, Jezus, die Alpha en Omega, is die eindelijke antwoord van alles, maar dit is nie eenvoudige antwoord, Maar dit is so belangrijk. Dit is die mysterie van verlossing. Die mysterie dat ons een is met hom in sy leiding en sy heerlik. Ach, gaan lees maar Paulus. Gaan lees Romeine weer. Ooran. En jy sal sien die laaste vers van wat ons gelees het. As jy dink, jy of as dit vir jou ongelooflik is, die engele vind dit nog meer ongelooflik. <laughs> Sien jy dit? Die engele begeer om hierdie dinge beter te verstaan. Uh, die werkwoord beskryf hierdie actie van inspanning, asof as die, as die engele op hulle toon staan in loer, en afwachting van hierdie wonder van verlossing van Jezus is mense wat een is met hom en die selle pad loop as hy na heerlijkheid, hierdie geweldige plan van God, die engele hulle staan verstom, wil meer sien en verstaan van hierdie heerlijkheid. Het is belangrijk dat ons het die Jezus sal sien, neem. Buiten hom, buiten hom gebeur niks nie. Hy is alles. Hy is die eerste een. En ons is verbind aan hom. Ach broers en sisters, mag het julles vertroos en versterk. Die wat in hom lei, sal saam met hom verheerlik word. As jy dit bedink en daar oor mediteer en met Jesus daar oor praak, wel terwis te gaan na wat ek begin het, dan begin jy verstaan, waarom? Iemand soos Johnny, Eriks en verlam van die skouwers af, mekaar getrek, met kanker, met blijdskap die Heere kan dien. Dit is een mysterie, dit is wonder, maar dit is een werkelijkheid. Mag die Heere ons daardoor bemoedig en gesperk, om ons bidsel. Ach Heere, dankie vir die woord, dankie vir die boek 1 Petrus. Aboe alles, dankie vir jyself. Ah, heren, ons weet nie rechtig wat om vir u te sê, as ons dink oor u, en ons bepeins oor u, die grootheid van die verlossing, die werk, en dit waar in ons op pad is. Dat ons kan deel deelweesdaan, ons vreemdelingen en bijwoners, onwaardig is. Ons dankie daarvoor in Jezus' naam. Amen ons sluit af met die laaste letter.